0: God formiddag Dejligt at være her sammen med jer Og jeg er virkelig mig til at, øh, at dele en passage fra Johannes Evangeliet sammen med jer i dag øhm, Som mange af jer godt ved, så har jeg været i gang med Johannes Evangeliet i lang tid Og er kommet til kapitel 9 øhm, Og det jeg kunne tænke mig at øh, fokusere på i dag Det er alt det, som vi oplever som problematisk i vores liv Det kan være vores øh, fejl det kan være vores dumheder, det kan være vores tvivl, det kan være vores sygdomme, det kan være de sygdomme, vi har i lægen, det kan være de sygdomme, vi har i syggen, det kan være vores opvækst, som til tider øh, har været en prøvelse for mange af os. Alle de ting, som vi ser som værende svært og som en udfordring i vores liv. Øh, og det, jeg kunne tænke mig, at, øh, at talingen skulle Ende med Det er at vi kan få Et et blik På de ting På det vi anser som noget problematisk Se det med Guds øjne Så vi har selv en forestilling af Hvordan de her ting er Og hvordan de har påvirket os Men det kan være At Gud ser det på en anden måde Eller at han måske kan bruge det på en anden måde end vi regner med Så øh, Tanken er at vi tager en bevægelse fra En måde at se på Til en anden måde at se på Og i den her øh, beretning vi skal læse om I dag Der sker det hele sådan på én gang Det gør det jo tit i, i evangeliet Så møder man en Der bliver helbredt det her. I dag er det en blind mand der bliver helbredt Og pludselig kan han se Han kan se sig selv Han kan se Kristus og det hele er sådan en kondenseret ned til øh, de her 12 vers, som vi skal læse. Men de her 12 vers udspiller sig jo over øh, hele livet for os. Og ofte i nogle sekvenser, så, så ser vi lidt og lidt og lidt og lidt mere. Så, så på den måde kan vi sagtens tage den her beretning og udfolde den i et længere perspektiv. Og også sådan, hvad kan man sige, ligesom gentage den med, med nye problematikker, som vi oplever i vores liv. Så lad os øh, læse sammen øh, helbredelsen af den blindfødte mand øh, fra Johannes kapitel 9, vers 1 til 12. Der står sådan her: På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Han er i Jerusalem på det her tidspunkt, så det er på sin vej gennem Jerusalem. Hans disciple spurgte ham: Rabbi, hvem har syndet hans selv eller hans forældre? siden han er født blind. Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerning skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han havde sagt det, Spyttede han på jorden, lavede dønd med spyttet, smurte døndet på den blindes øjne og sagde til ham, Gå hen og vask dig i af dammen. Siluad betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Naboerne og de, der ellers var vant til at se ham som tækker, sagde nu, Er det ikke ham, der plejer at sidde og tjekke. Nogle sagde, jo, det er ham. Andre sagde, nej, han ligner ham bare. Selv sagde han, det er mig. Så spurgte de ham, hvordan blev dine øjne der åbnet? Han svarede, den mand, som hedder Jesus, lavede døn og smurtede det på mine øjne og sagde til mig, gå hen til Silua og vask dig. Da jeg så gik derhen og vaskede mig, kunne jeg se, hvor er han? spurgte de. Det ved jeg ikke, svarede han. Øhm, jeg vil godt lige starte med lige at give sådan en lille baggrund for teksten, øh, og, og så gå over i sådan en mere sådan en udlægning af, af, af betydningen for os i dag. Så vi er altså i Jerusalem, og det er under en jødisk højtid. Det er cirka sådan et halvt års tid før øh, Jesus han bliver øh, taget til fange og, og korsfæstet. Øhm, og så sker der det, at øh, på vej gennem byen sammen med sine disciple, der ser Jesus den her blinde mand Så jeg spørger disciplene, øh, hvis skyld det er, øh, om det er hans egen eller om det er hans forældres skyld, at han er blind Der har altså været en anmel, antagelse dengang om, at sygdom og synd, det hænger sammen det synes jeg ikke, at vi på samme måde har i dag den antagelse. Det kan godt, man kan måske godt nogle gange sige, at, at sydom kan være afledt af en livsstil eller noget i den stil, men, men det var i hvert fald en, en, en tydelig, hvad kan man sige, teologi eller udlægning man havde af sygdom og synd dengang. Og spørgsmålet går så på, øh, hvis skyld det er, altså den her synd eller det, det, det der er blevet gjort forkert, siden han nu er syg, det skal så placeres. Er det så hans skyld, han har jo været? at altså Han har været blindfødt Så han har altid været blind Så hvad forkert kan han have gjort øh, Men det er jo ligesom ham der sidder der Og er blind så der må jo være et eller andet Tænker disciplinerne det er deres måde at opfatte situationen på Ellers er det jo måske hans forældres skyld Fordi at, at man også havde en forståelse af At synd ligesom kan gå i arv At, øh, at det, det dårlige man gør Det fører man ligesom videre i en generation Eller to eller tre Så det var måden at se det på, og det var derfor, de henvender sig til Jesus med det her spørgsmål. Jesus, han fokuserer ikke på synd og på skyld. Han fokuserer på noget andet. Han fokuserer på Guds perspektiv på sagen. På den mulighed, der er for en forandring, for en transformation. Og frem for at holde afstand og fordømme manden, sådan som disciplerne gjorde det, så rækker Jesus ud til ham og henvender sig til ham. Det var faktisk også Jesus, der så ham først. Det var ikke disciplene. Og det gør han ved at smøre døn mudder på øjnene af ham ved at spytte. Så det vil sige, at altså spyt og jord, så det bliver meget fysisk. Det bliver en del af Jesus, der bliver blandet med jord, som er det, vi alle sammen går på. Så det er altså en meget inkarnationstanke, der ligger her. At Kristus han henvender sig på den her måde til, øh, til manden og så beder han ham om at gå hen til silo af dammen og vaske det af og han er altså ikke blevet øh, seende endnu men da han vasker sig i den her øh, dam så kunne han så pludselig se og så slutter øh, passagen sådan øh, pudsigt på en måde kan man sige og næsten lidt øh, tragikomisk. Fordi folk, de ved ikke rigtigt, hvad de skal tro, om han er blevet helbredt, eller om det overhovedet er ham. Og passagen, den vender tingene på hovedet til sidst. Dem, som tidligere kunne se, de kan nu ikke genkende manden. Og manden, som har været blind, han kan nu pludselig se alle tydeligt. Og det første, jeg kunne tænke mig at dykke ned i, i den her beretning, det er den her transformation, helbredelse, Guds indgreb, mirakel, som der sker med manden. Så, en en helbredelse, det er i sig selv et fantastisk mirakel, og fuldstændig livsforandrende for den her mand. Men som de fleste andre mirakler, som Jesus gjorde, så tjener de to formål. Det ene formål er konkret at gribe ind i den enkeltes liv. Og det er jo fantastisk, at at der sker det. Men det andet formål, det er at bruge den her helbredelse til at fortælle om en større universel sandhed, som gælder alle mennesker. Og derfor så bruger Johannes særligt, men i det hele taget bruges der ofte, den, det ord, at, at hans undergerninger, det er et tegn, og der ligger det i det, at et tegn det betegner en større virkelighed, så man kan, tage, man kan slutte fra, man kan sige, fra det lille til det store, og det er det, som, som tegnet eller miraklet gør. Det hjælper os med at se noget, som er en større virkelighed, som vi ville have svært ved at se, hvis ikke at vi havde det konkrete eksempel. Så, så det her, det er øh, en af øh, Jesu øh, tegn i Johannes evangeliet. Og øh, det viser os noget meget tydeligt omkring forholdet til, til synd, omkring forholdet til tvivl, sygdom og det, som vi oplever som kampe og nederlag i vores liv. Og det viser os også, at vi alle sammen, har brug for helbredelse af vores syn på Gud, på Jesus, vores syn på os selv og vores syn på hinanden. Så der gør os opmærksom på to forskellige måder at se på. de så den blinde mand og var optaget af hans synd, og de ville placere skyld. Han var dømt på forhånd. Det var bare et spørgsmål om, det var hans, eller om det var hans forældres skyld. Jesus han så den samme mand, men han havde et andet fokus. Han var optaget af Guds kraft. Og han så en mulighed for transformation. At manden kunne flyttes fra en tilstand til en anden. Og øhm, jeg vil prøve lige at illustrere det her over på... Øh, på en tegning, her har vi den øh, blinde mand, og han sidder ned. han er tækker. Det var man, når man var blind dengang. Øhm, og det, det, er sådan, det, det er det her nedslag, som vi har i historien, øh, at vi, vi møder den her blinde mand. Og øhm, herover der har vi øh, vores kære venner, disciplene. Og de, de kan se den her mand og, og peger på ham. Og man kan sige, at, at de, kan ligesom, de, de, de kan ligesom analysere hans situation, og deres syn går frem til det der punkt. Altså frem til, hvem han er, og hvordan han ser ud lige nu. Herovre har vi Jesus. Han kan også se den samme mand. Det er ikke sådan, at han kan se noget helt andet som fysisk, men han kan se den samme mand. Men hans syn går fra den her situation og så fremad mod fremtiden eller evigheden, om man så kan sige. Mens disciplenes syn stopper her. Det kan ikke se nogen fremtid for den her mand. Og det er to meget forskellige måder at at se ulykke på, og to meget forskellige måder at se livet på. Og jeg tror, vi alle sammen har en tendens til at at være herovre. Det kan godt være, når vi vi bliver ældre og begynder at at kunne se tilbage på vores liv, og begynder at kunne se, at nogle af de ting, der vi synes var ulykkelige og problematiske, at de rent faktisk kunne bruges til et eller andet, så begynder vi måske at kunne bevæge os. Lidt herovre af Så syn tager udgangspunkt i det problem Som de kan se Jesus tager udgangspunkt i den transformation Som kommer til at ske Vi ser problemet Vi ser sygdommen Vi ser synden og tvivlen Og dømmer ud fra dette Men Jesus kan også se At problemet Eller manden Eller tilstanden At, at der faktisk er et potentiale. Han kan se et potentiale i de blinde øjne. Af de blinde øjne, de kan blive seende. Jesus ser ikke udelukkende vores sygdom. Vores synd. Vores nederlag. Som noget, der skal fjernes. Men som noget, der skal transformeres. Omformes. Et par eksempler fra nye kan vi se. Paulus, han forfulgte de kristne. Han var meget ihærdig i hans forfølgelse af de kristne. Og så bliver han omvendt, og han går faktisk igennem en periode med blindhed, for at når hans øjne i åbnes igen, så kan han se verden på en ny måde. Men det er interessant, at han har den samme ihærlighed, for at sprede evangeliet bagefter. Så ihærligheden er den samme, den er bare blevet transformeret i, øh, i Guds kraft. Øh, det samme kan man også se med den... Øh, den, sønder, øh, den øh, sønder, den kvinde, der er prostitueret og øh, salver øh, Jesu fødder øh, i en af fejserernes, øh, det står i Lukas 7, øh, i, hos, hos en fejser. Og fejsererne, vi vil gerne sende hende ud, fordi hun er prostitueret, hun, hun er uren, hun er syndig. Og Jesus han siger, at hende, der har syndet meget, hun, det er også hende, der elsker meget. Så sønden, den er blevet transformeret til en stor og en dyb kærlighed. Og for at illustrere de her to forskellige syn, så har jeg prøvet at opstille dem over for hinanden på det her ark, der kommer nu. Tak, Andreas. Yes. Så vi har, altså, øh, vi har altså den fordømmende holdning øh, på den ene side, og den mere altså transformative holdning på den anden side. Vi har disciplene herover, Jesus herover, dig og mig. Det, det, jeg mener med det, det er, at vi, vi har en tendens til at sige, det er dig, der skal ændres. Det er dig, der er problemet. Det er dig, der er blind. Det er dig, der er syndig, osv. osv. hvor? I den anden, på den anden side af stegen, der siger det er mig, der har brug for transformation. Det er mig, der har brug for at blive seende. Det er mig, der har brug for forandring. Vi holder en distance. Vi berører. Jesus han tager sine hænder og rører ved den her mand. Vi adskiller os. Vi integrerer. Det vil sige, det der er problematisk for os, det der er svært for os, det som er fyldt med, med nederlag, det bliver en integreret del af den forandring, som vi kommer til at opleve. Og ikke noget, vi skiller os af med. Det ene, det giver håbløshed. Der er ikke noget håb for den mand. Han er blind, han er født blind, han har altid været blind, og han vil altid være blind. Det andet, det giver håb. Der kan faktisk være en fremtid for, for ham og for os. Herover er Gud dømmende. Spørgsmålet var jo, om det var ham, eller det var hans forældre, der havde syndet, og Dommen var, at han var blevet blind. Herover, der er Gud nådig. Han rækker ud og helbreder. Frels fra verden. Vi kan godt have en tendens til at se verden som, som en stor elendighed, vi gerne vil frelses fra. Men Jesus, han er faktisk sendt til verden. Han er udsendt til verden for at forandre den, for at frelse den, for at transformere den. Og det er den samme rolle, vi har i, i verden. Vi er sendt til verden. Ikke fralsk fra verden Uden effekt Forvandling Blind Sene Ja Jeg vil også For at illustrere det her Kompleks En lille smule Så jeg kunne jeg godt tænke mig at nævne to eksempler Fra vores egen kirke Som jeg synes illustrerer Forskellen meget godt Det ene er fra vores sommerlejr. Der havde vi en drøftelse omkring tvivl, og dem der var med kan huske Dem der ikke var med, der tror godt, I kan fange sådan idéen alligevel. Vi havde en rigtig god drøftelse omkring tvivl i vores gruppesamtaler, og og der blev nævnt, at tvivl var syndigt eller var problematisk. Og det blev der så drøftet frem og tilbage omkring, kan det virkelig være rigtigt, at tvivl, af en synd, eller hvordan det er oplevet. Øh, og både mig og Ritter var i samme gruppe, og vi havde en rigtig god snak i gruppen. Øh, men, men det var alligevel. Jeg havde alligevel sådan. Jeg gik jo sådan. tænkte lidt over det bagefter. Altså samtalen fik jeg aldrig rigtigt, synes jeg, hævet sig ud over det problem, som man starter med. Så hvis man starter med at se på tvivl øh, som noget forkert, eller som noget syndigt, så vil, det ligesom, så vil det problem hænge ved øh, hele vejen igennem, og der vil ikke rigtig komme nogen sådan, transformation af det, eller ændring af det. Øh, det andet øh, eksempel, øh, jeg vil nævne, det er øh, vores ståb, vi havde, var det sidste uge, eller var det, ja. Og jeg synes, det var så dejligt at høre de vidnesbyrd, fordi at øh, næsten i alle vidnesbyrdene, der var der en tvivlskamp. Øh, det var en, en integreret del af dopen kan man næsten sige ikke? Altså man har sin tro Man er vokset op med den for, for mange af dem Man har sin barnetro Og så kommer man ud i noget stormvær Man kommer ud i nogle spørgsmål Man kommer ud i noget tvivl Og hvad gør man med den her tvivl? Hvordan skal man kæmpe med den? Og det førte så for, for de her øh, dupskandidater til At de tog et nyt skridt i tro Og tvivlen blev ligesom forvandlet til øh, dybere tro Og fornyet tro Og større tro. Og og den tvivlskamp kan vi jo tage mange gange i vores liv. Men så bliver tvivl ikke i samme grad et problem. Men men tvivlen bliver mere en forudsætning for åndelig vækst. Og sådan synes jeg den er meget mere konstruktiv. I vores åndelige udvikling. Og i vores åndelige modenhed og efterfølgelse af Kristus. Den den er der jo tvivlen. Altså vi kan jo ikke. Vi kan ikke skille os af med den. Men vi kan forvandle den. Eller Kristus kan forvandle den i os. Ja. Den anden ting jeg kunne tænke mig at se på. Det er selve det her med at se. At begynde at se hvem vi er. Og det er sådan en, en en lidt pussy ting i, i beretningen, øh, nu kender vi den jo og læser den, at, at han tager det her jord og spytter på det, og så smører mudder på en mands øjne, så, så når vi kender den godt, så stusser vi måske ikke så meget over det, men det må alligevel have været en underlig øh, handling øh, at gøre, altså det må have, have hvad kan man sige, øh, skabt en del røre, eller sådan sprænge læret på en eller anden måde, at, at, at gøre det der, som Jesus har gjort. Og hvad hvad er det så, at det betyder? Der er nogle forskellige fortolkninger af det. Jeg jeg ved ikke, jeg jeg synes ikke, jeg nødvendigvis har fundet sådan en fortolkning. Jeg synes, det er bare den bedste fortolkning det her. Men men i i hvert fald er der en gengælds fortolkning, der der går på, at Jesus genskaber mennesket, ligesom Gud han skabte mennesket engang. Gud skabte mennesket ud af jord og, og Og det blev levende og det blev seende. Det kunne ligesom tage del i verden og tage del i fællesskab og være en del af af paradis i fællesskab med Gud. Og nu så så sker der sådan en parallel, hvor Jesus han genskaber mennesket. Han genskaber det måske i højere grad åndeligt, hvor at vi er lukket og tilsløret og kan ikke rigtig se dels hvem Kristus er, men kan heller ikke måske se det, det store billede. Uh, og det er så det der sker her Og så synes jeg også at det er virkelig interessant At, at i det moment At manden han, han bliver seende Det er også i det moment At han kan se Kristus Fordi at uh, Jesus bærer ham om At gå hen og vaske sig i den dam, Der hedder uh, dammen, Som betyder udsendt Så uh, når han vasker sig i den dam, Så kan han se hvem Kristus er, men han kan også se, hvem han selv er. Så det at komme til tro, og det at tage nye skridt i tro, det er øh, en parallel med at, at, at lære sig selv bedre at kende, se sig selv, som man er, og øh, på den måde også være en del af en, en, en udvikling. De to ting hæ- hænger sammen. Og der er selvfølgelig momenter i vores liv, hvor vi siger, at det her det er skældsættende, men, men det er også øh, helt klart en tanke i evangeliet, at det er en løbende proces, hvor vi Øh, modnes øh, så, så det ligger der også i det I forhold til vores syn på Gud Så kan vi godt Så har vi brug for en form for helbredelse Fordi vi kan have En, en holdning til at han er Han er dømmende Og han er streng øh, Det er lidt den indgangsvinkel Disciplene har I, øh, i kapitel 8 der siger, øh, der siger Jesus At han er ikke kommet til verden For at dømme verden men han er kommet til verden for at frelse verden og for at helbrede verden. Så der har vi i vores gudsbillede har vi brug for at få set, øh, hvem Gud er, og, og så tage imod hans, hans frelse og hans helbredelse. Omkring øh, os selv, så, øh, så har vi brug for i synet på os selv at, at se, at Gud han kan ændre vores liv fra det punkt, vi står på nu, og fremad. Men faktisk kan Guds indgriben og forandring i vores liv, også godt ændre vores syn på vores fortid. Sådan at, når man siger herover, at at Jesus ændrer tingene herfra og frem efter, så sådan et et uendelighedssymbol, det dækker jo både fremtiden og fortiden. Der Der er jo rigtig mange af os, som har oplevet, At få nogle skræmmer med i livet Det kan være være fysiske lidelser, vi er født med Det var det for den her mand Det kan være psykiske lidelser, vi er født med Der er jo rigtig mange sygdomme, som har meget stærke aflige komponenter Så både psykiske og fysiske lidelser kan være en del af den parke, vi har fået Det kan være en opvækst, der har været problematisk alle opvægte har jo været problematisk på en eller anden måde ikke? <laughs> men, men det kan, være mere, den kan jo være mere eller mindre problematisk og, øh, og når, vi, når vi arbejder med os selv i vores gudsforhold, så vil vi også komme omkring vores fortid og hvor vi er det kan både være i forhold til at bearbejde det, og det kan være i forhold til at helbrede det, så nogle af de skræmmer vi har fået, og nogle af de ting som vi er blevet pålagt, at vi skal bære at vi kan også få Noget og kraft til at bære det Og måske også med tiden Få et nyt syn på Hvad det er vi har været igennem Så så det aspekt er er helt klart også En en måde at se på Som som Jesus han ønsker at hjælpe os med Ja til til, til allersidst Så har vi fået en ny identitet Og vores identitet i Kristus, så oplever vi nogle gange, at verden omkring os også forandres Du har været blind, og nu kan du pludselig se Jesus Du kan se dig selv, og du kan se verden, som den er Men du vil måske også opleve, at verden ser anderledes på dig Det det ser man jo meget, meget typisk hos, hos nogen, der sådan radikalt bryder ud af et eller andet miljø og så kommer over, i et, øh, og så bliver jeg og, og så skifter miljøet fuldstændig. Der kan det være utrolig svært at blive i miljøet, men det kan også være utrolig svært for det miljø at, at se og forstå og acceptere, at den her person rent faktisk har, har, øh, har rykket sig og har, øh, er blevet troende, eller blevet transformeret, eller, eller hvad, hvad er vi nu vil sige. Og folk, og det, jeg tror, det er noget af det, der ligger her sidst i, i beretningen, at folk de kan ikke øh, kende... Den her mand Eller placere ham mere Fordi han er, han er forandret Og der spørges i historien Andreas du må godt lige tage den sidste slide op der, der Der står her Er det ikke ham der plejer at sidde og tække Nogle sagde jo det er ham Andre sagde nej Han ligner ham bare Så det er altså en mand der har rykket sig I sin, i sin forandring og, og folk vil godt på en måde Fastholde ham som han var det var ham, der pladsede derovre tjek, Altså Der vidste vi, hvor han var og hvem han var, og det, der, der gjorde han ikke nogen, noget skade, eller, eller hvordan man nu vil sige det. Men nu er han lige pludselig rykket sig. Vi, vi kan ikke forstå det, vi kan ikke placere det, og vi, vi er ikke med mere. Men vi sidder ikke og tjekker mere, fordi vi er blevet flyttet fra en status til en anden. Omgivelserne vil fastholde det, men, men vi, må, vi må fortsætte vores vandring sammen med Jesus. Og sådan bliver vores tro prøvet, når vi møder modstand. Og der er det utrolig vigtigt, at vi bruger tid sammen med Kristus, sammen med Jesus, i stilhed og i bøn. Og lytter til den stemme, der siger, du er mit elskede barn. Det er din identitet, og det er det liv, jeg har givet dig. Amen.